0: Sabemos que te gusta
1: Ciencias. ¡Vamos a nuestro mundo! Estamos en CUAC-FM en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 7 de diciembre, Día Internacional de la Aviación Civil. Recuerda, nos puedes enviar tus opiniones y comentarios en directo por WhatsApp y trataremos de mencionarlos en antena. Este es el número, 644-737-303. Nos encanta saber que estás ahí. Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de la compañía Air Nostrum y Viajes Barceló. No vueles nunca con Air Nostrum. Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos. Hola, buenas noches a todos. Vamos allá. Al otro lado del hilo te telefónico tenemos a nuestro contertulio Oscar G. Hola, Oscar.
2: Hola, buenas noches a todos. <risa> Italia también dijo que no. ¿Será momento de repensar Europa? ¿Se tambalea Europa?
1: Mm, qué pregunta más difícil me has hecho, pero voy a seguir con la presentación. En el estudio, José Couso, tenemos a Nerea. ¿Nerea qué más?
3: Curvareja Estevez.
1: Nerea Curvareja Estevez. Eh, organizadora de la concentración contra la guerra de Siria del próximo lunes en el obelisco Hola Nerea
3: Hola, ¿qué tal?
1: Y conduciendo el programa un humilde servidor Rubén Sánchez que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 134 Amordazado porque aunque no lo quiera el Congreso de Diputados recordemos seguimos amenazados por la ley mordaza. Estamos en el programa Simplemente Gente en Cuac FM en el 103.4 y nos puedes encontrar en Facebook en Simplemente Gente en Cuac FM. Puedes oírnos también con la aplicación de Cuac desde tu móvil o tablet y también nos puedes enviar tu mensaje de WhatsApp en directo al número 644-737-303. Envíanos tu mensaje. Nos ayuda a saber que estás ahí. Y ahora vamos a pasar a escuchar una entrevista con José Masa. José Masa es una persona que eh, mantuvimos con él una entrevista por teléfono, porque él reside en Vitoria y que es uno de los portavoces de eh, Caravana a Grecia, que ahora va a ser Caravana a Melilla. Abramos las fronteras. Esta es una entrevista que le han hecho en, en otra emisora de radio.
4: Vamos a hablar de la caravana abriendo fronteras que va a marchar a la Bahía de Melilla el 14 de julio del próximo 2017. Para hablar de todo esto, no solo de esa marcha sino de qué es esta plataforma, esta caravana abriendo fronteras, de iniciativas anteriores y de las reivindicaciones que llevan adelante pues tenemos aquí en nuestros estudios a José Masa, Masa, Eguardión.
0: bye.
4: Vamos a adentr adentrarnos en el lío. Vamos a ver, porque sé que hace mmm, un par de semanas estuvisteis en Madrid en un encuentro eh, un montón de, bueno, pues más de 20 colectivos como decíamos, el texto de todo esto. ¿Qué es esta caravana abriendo fronteras? ¿Cómo empezó? ¿Y qué hay detrás?
0: Pues esto es consecuencia de, de la primera caravana que hicimos, Caravana Grecia abriendo fronteras en julio. Eh, marchamos eh, un montón de colectivos de, de Euskal Herria, del Estado y algunos europeos a Grecia, y allí fuimos capaces de articular una protesta y un, y un primer discurso, un primer discurso en el que exigíamos la apertura de estas fronteras, en el que intentamos visibilizar las violaciones de derechos humanos que se están dando en la frontera europea, porque para nosotros es todo una la frontera. Abarcamos desde sobre todo esta frontera sur, ¿no? desde Grecia hasta hasta el otro extremo, ¿no? hasta Ceuta o, o Andalucía. Consecuencia de esa caravana, nos juntamos, como bien decías tú, hace 15 días en Madrid y la verdad es que estamos muy muy satisfechos y satisfechas por el, por el éxito de la convocatoria. Eh, acudieron colectivos de muchísimas partes del Estado. Eh, también de Euskal Herria, un guietorio refugiato a Vizcaya, un guietorio refugiato a eh, Guipúzcoa, nosotros, y Irequiá, la gente de Iruña también, y también estamos muy pendientes y en contacto con gente, con gente de Europa. Entonces, de, de ese trabajo primero de reflexión y, y de articulación, lo que hemos mmm, creado es esta plataforma, esta red, que se llama Caravana Abriendo Fronteras, en la que nos da un poquito de identidad y recogemos un poquito el bagaje de la, de la caravana Grecia y lanzamos ya, de manera coordinada, la que va a ser nuestra próxima acción, que va a ser el en julio, el, el 14 de julio del, del año que viene, marcharemos a, hacia Melilla.
4: Eh, de frontera entiendo que está la decisión de Melilla. ¿Por qué Melilla?
0: Melilla, para nosotros es fundamental. Es fundamental al, eh, dirigirnos a Melilla... Porque antes de que se produciese esta explosión de solidaridad con el tema, con el tema de los refugiados, ya existía una problemática muy grave de fronteras. El, el discurso racista se, se sustenta y se basa en el, en el concepto de, de frontera. Y, eh, y en este tipo de discursos el, el Reino de España es vanguardia. Cuando hablamos de externalización de fronteras, lo que queremos decir es, que tenemos que un Estado contrata a otro Estado para que le haga el trabajo sucio. Y todos hemos puesto el grito en el cielo, por ejemplo, con el acuerdo entre Grecia y Turquía, Turquía. en el que se devolvía a las personas que buscaban refugio, se las devolvía de, del país heleno a, a Turquía. Ajá. Esto mismo lleva pasando muchos años en, en, la, en la frontera sur. Esto mismo está pasando con las devoluciones en caliente, devoluciones en caliente. Que, se, que hemos visto muchísimos vídeos de cómo personas consiguen pasar la valla y, y son devueltas de manera ilegal. Uh -huh. ¿Cuál es el cambio que se está dando? Hasta hace bien poco, eh, las, eh, los gobiernos mantenían una cara, eh, una careta en la que nos decían que ellos... Eh, estaban en, eh, mantenía, estaban a favor de la protección de los derechos humanos. Uh -huh. Sin embargo, con medidas como el acuerdo Grecia-Turquía o como con la pasada ley Mordaza, lo que han hecho es legalizar este tipo de violaciones. Están articulando todo un cuerpo jurídico y legislativo para que esas violaciones de derechos humanos sean, eh, sean legales. Esto es de suma preocupación. Estamos muy preocupados mmm, y, y viéndolo en el contexto internacional. No solo es que casi en Austria gana la extrema derecha, sino que un neofascista ha ganado en la prime, eh, como Donald Trump ha ganado en Estados Unidos. Y todo el discurso, todo su discurso pivota sobre la idea de, de, de frontera y sobre clasificar a las personas. Hay personas que tienen más derechos y hay personas que tienen menos derechos y en el imaginario popular la frontera juega el papel de, como de la puerta de nuestra casa a nadie se nos ocurriría dormir por desgracia hoy en día con la puerta de, la casa, de casa abierta y entonces nos han vendido esa idea no nos están vendiendo seguridad nosotros lo que queremos hacer es desmontar esa idea fuerza que, que, que es la que lanza el poder y este neofascismo queremos decirles que las fronteras no son las que nos protegen las fronteras son las que están acabando con el estado de derecho pero no solo de las personas migradas, también con nuestros propios derechos. Hay que entender, tenemos que hacer el esfuerzo, nosotros por lo y nosotras por lo menos lo estamos intentando, de mirar e intentar entender quién son esas personas que, que están intentando llegar al otro lado de la valla. Y ese, y ese es como el, el, el gran trabajo, ¿no? el órdago que lanzamos a la sociedad.
4: Sí, además hablabas eh, masa de fronteras eh, no solo físicas directamente, sino eh, y ni tampoco hay que irse tan lejos como a Austria ni, ni a Estados Unidos, sino que tenemos aquí bien cerca, bueno, decías en, en Melilla, el caso de estas, eh, la frontera sur, que es eh, eh, un ejemplo que siguen en, en Europa, también en Grecia, pero de esas devoluciones en calientes, que son ilegales, CIES, que rozan la legalidad o que son un espacio sí, sí, vacío sí. y son, que tenemos son que agujeros concreto, sí, aquí sí. cerca. Hablado.
0: Son políticas en lo local, son pol políticas en, en lo global, pero hay una lógica, hay una lógica que mm. atraviesa todo y es la lógica de la expulsión. Hay personas en Nigeria, en Yemen, que bajo la lógica de la guerra se ven expulsados de sus, de sus territorios y, y, y se ven despojados de sus derechos más básicos. Pero esa lógica de la expulsión ya no se está dando solamente al otro lado de la frontera, también al interior de la misma. El espacio Schengels, ¿no? esos acuerdos que nos decían que, que se abrían las fronteras europeas para la libre circulación de los europeos también significaron la libre circulación del capital. Bajo, bajo el amparo de estas normativas hablamos de Maastricht, hablamos del acuerdo de Lisboa, del espacio engels, también se está expulsando a la población de este lado de la frontera para aquí se le está expulsando de un trabajo digno se le está expulsando de, del acceso a la sanidad, cuando ponemos cuando intentamos mirar al que está al otro lado de la valla, tenemos que intentar mirarnos también a nosotras mismas y entender que lo que estamos reivindicando es un modelo, un modelo que basado en los derechos humanos que sitúe las necesidades de las personas en el centro y que ponga las fronteras en tela de juicio ese discurso, como decía anteriormente que nos vende la frontera como seguridad nosotros decimos que es todo lo contrario. Los CIEs, las fronteras, las devoluciones en caliente, las externalizaciones, lo que están haciendo es tirar el Estado de, de Derecho por el sumidero. Y nosotros, y nosotras, estamos siendo, y lo mismo que los nigerianos, estamos siendo agredidos por esos poderes económicos que articulan esas políticas que producen expulsión, producen expulsión de, de personas y hay un... Hay una lógica que lo atraviesa todo y eh, todo y es el, el máximo beneficio en el menor tiempo posible
4: una movilización social como muy focalizada en ciertas cosas pero sin ver este bueno esta denuncia global que estás haciendo tú o eres optimista tú en cuanto a la movilización social alrededor de esto, no estamos normalizando demasiado además ya mediáticamente este bueno este tipo de peleas y separándolas en, en focos muy concretos, especializándolas en cosas que hacen que perdamos un poco la visión global de, de todo esto ¿no? que estás diciendo.
0: Eh, vivimos es complejo es complejo porque es una realidad muy compleja la, a la que nos estamos enfrentando pero sí tenemos que saber que tenemos la responsabilidad la responsabilidad la gente que estamos participando en movimientos sociales de articular discurso uh -huh. y a la hora de articular ese discurso creo que tiene que ser esa mirada global esa mirada local e intentar intentar unir todos esos puntos que, que tú decías y por eso es importante esa escucha o sea para mí es fundamental Necesito, ya es, es vital, como para como para futuro, como sociedad vitoriana, sociedad vasca, hasta clase como especie humana, no. necesito escuchar a, a una persona de Nigeria que me diga qué está pasando allá, quién, qué poderes articulan la guerra, necesito que me diga una persona de Burkina Faso... Que me cuente, por ejemplo, qué está pasando con la desertización de, de su territorio. ¿Por qué no pueden cultivar? Eso se está pasando en estos países. En una generación están viendo cómo terrenos cultivables están pasando a ser puro desierto. Necesitamos confluir, juntarnos y escucharnos y, y, y agarrarnos a, a todas aquellas personas que nos brindan herramientas para, para entender esta realidad. Pongo ejemplos. Eh, hay gente que está estudiando y, y de manera yo creo bastante eficiente cómo se articulan estos poderes globales y locales a la vez los mismos las mismas, bueno los mismos porque son la mayoría hombres que deciden eh, y fuerzan para que parte de los presupuestos públicos se dediquen a pagar la deuda a los bancos son los mismos son los mismos centros de decisión, los mismos centros de poder que deciden que hayan guerras Cito, cito por ejemplo en el, 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 el Instituto Politécnico de Zurich, hablan de una red global, una red global y hacen un análisis sobre las multinacionales, de, sobre las diferentes formas de propiedad que hay, empresas subsidiarias y demás, al final llegan a un núcleo, llegan a un pequeño núcleo. Estamos hablando de un pequeño núcleo de ciento y pico empresas y estamos hablando de gerencias en las que participan. Hay personas que, que participan lo mismo en Goldman Sachs que en una empresa farmacéutica, que están pivotando de una a la otra y encima esas, esas estructuras de poder necesitan de los estados. Y, y, y se articulan alrededor de, 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 eh, de, por ejemplo, de Estados Unidos, ciertos estados europeos o de China. Uh -huh. Esa es la red global. Eso es lo mismo cuando hablamos a lo local y cuando tenemos que decir a nuestros ayuntamientos y les tenemos que decir, por favor, empadronen. Uh -huh. Empadronen a estas personas porque tienen que tener los mismos derechos que nosotros desde el primer día. O cuando les tenemos que decir, el acceso a las ayudas sociales no pueden estar sujetos a tres años de espera. Son nuestras vecinas y nuestros vecinos. Si vamos a construir un nuevo modelo, si queremos enfrentar a esos poderes globales y locales que se representan aquí, en las empresas que, por ejemplo, están vendiendo tecnología militar y que pueda haber en Álava, si queremos realmente construir ese modelo, debemos enfrentar desde ahí.
4: A partir de ahora, ¿cómo vais a organizar lo de, lo de Melilla? ¿Vais juntando? ¿Vais haciendo encuentros estatales?
0: Eh, sí, tenemos ya una red montada, estamos ya articulados y estamos empezando ya con los primeros contactos, con generar esa contraparte uh -huh. en Melilla. Y sobre todo ahora, ¿quién va a llevar el peso de esta primera organización? Es, es la gente de Andalucía. Uh -huh. o sea, hay un montón de colectivos allí que ya se están metiendo en nuestra red y, y se están poniendo manos a la hora a trabajar. La clave es salir de... Del inmovilismo, salir de la desesperanza, ¿no? Que es el mensaje constante que nos están mandando, ¿no? Estar en casa, estaros quietos, intentar dar dar ese paso al Porque frente. Porque no se
4: puede hacer nada, ¿verdad? Porque parece que son cosas tan grandes que te dicen, no, si no vas a poder hacer nada, bueno, pues uh -huh. eh, se sí. pueden romper las fronteras, se pueden abrir. Eh,
0: eso es, y que y que tengamos en cuenta que, que, el, que el Estado español es exportador de políticas represivas. Yeah. Que lo que está pasando en, en Grecia... En, en Grecia es eh, se mira mucho en el en el espejo español y que es un estado racista uh -huh. que por ejemplo eh, ha habido momentos que por Melilla estaban pasando ciudadanos sirios y ciudadanas sirias en, en la eh, estaban teniendo acceso, ¿no? para a la hora de, de, de pedir el eh, refugio, y que los ciudadanos negros, los ciudadanos, las personas que vienen del África subsahariana, tienen cerrados acceso, y que hay, hay gente que lleva trabajando muchos años sobre este tema, como la Asociación yeah. Andaluza por Derechos Humanos, que tienen muy, tienen muy estudiado todo este tema. Y hay este, entrevistas con propios policías que lo afirman, uh -huh. que lanzan, lanzan ese falso debate entre, entre refugiados y, y, y migrantes económicos. Uh -huh.
1: Bueno, hasta aquí, la, hasta aquí la entrevista con José Massa. Eh, prevén una caravana a Melilla en el mes de julio. La caravana Abriendo Fronteras está formada por más de 20 colectivos de distintas ciudades que partirán rumbo a Melilla el 14 de julio de 2017 para articular una iniciativa de lucha por los derechos de las personas migrantes en la frontera sur. 14 de julio, caravana a Melilla. A ver si podemos lanzar algún autobús desde aquí, desde...
3: Pues no estaría Maravilla. mal.
1: Yo no me oigo. ¿Tú te oyes?
3: Yo no me oigo. Tú
1: tampoco te oyes. No nos oímos por los cascos, amigo mago de las ondas. Antes sí nos oíamos, ahora no nos oímos. Algo está pasando.
3: Yo te digo a ti. Pero a mí por misma los cascos? no. Sí.
1: Ah, bueno. Algo... Bueno, vamos allá. Mientras nuestro compañero prepara el siguiente audio, que va a ser eh, Sale el Sol, de Sudacaya, que es un grupo de rock ecuatoriano, pues nosotros vamos a dar lectura. Hemos recibido ya algún mensaje de WhatsApp de un oyente que no nos dice quién es, que nos dice, hola, aquí estamos un miércoles más, qué agradable es oír vuestra sintonía. Muchas gracias. Vamos a llamarte Nuria. Por el tipo de mensaje decimos ¿A qué es Nuria? Vamos a ver, está escribiendo Sí, ya que la he Aquí está, bien No tenemos Todavía está escribiendo, bien Vamos a escuchar entonces Sale el sol de Sudacaya ¿Listo ya? Adelante
5: ya y no lo deja avanzar, hundido y hastiado por tanta fialdad, un hombre atrapado en su realidad, preso en una jaula llamada ciudad, la nada busca la soledad, deja que el silencio lo no venga a devorar, fábricas de esclavitud sueños en un ataúd, guarda esperanza bajo un cielo azul, fábricas de esclavitud sueños en un ataúd, guarda esperanza bajo un cielo azul.
1: Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Araceli, miembro de la Plataforma de Ecuatorianos Unidos en Galicia. Buenas noches, Araceli.
6: Hola, buenas noches. Encantada.
1: <ríe> Igualmente. Eh, nos ha sorprendido gratamente ver que habéis organizado un evento... Para el próximo domingo, en la zona del Ventorrillo, en el Centro de Vida Saludable de Empica.
6: De uh -huh. ¿En
1: qué va a consistir ese evento y por qué lo hacéis?
6: Eh, pues mira, te cuento un poquito cómo empezó todo. Pues como todos sabéis, eh, a principios de año Ecuador sufrió un terremoto y del cual pues un desastre como esos pues lo que trae es eh, mucha mucha pérdida a nivel a nivel total ¿no? de familia de económico y entonces bueno empezó un poco desde allí ¿no? empezó empezamos a recaudar mucha ayuda se formó la plataforma eh, y bueno nosotros no, no lo quisimos hacer eh, a través ni de la embajada ¿no? sino directamente nosotros porque eh, queríamos que la, la ayuda sea más como más personalizada. Y bueno, fue como empezamos y, y no hemos parado, porque bueno, como al ser así, la ayuda tan cercana, eh, pues nos damos cuenta que es ahora, cuando más necesitan. Eh, en el momento que pasó la tragedia, pues sí que los, el gobierno, eh, más instituciones, eh, a nivel internacional se movilizó y todo, pero la cosa llegó hasta allí. Ya no salen los medios, ya no es noticia y, y parece que ya no pasó nada. ¿No? y entonces nosotros pues de poquito a poquito, recaudando de poquito a poquito, pues vamos allí e intentamos que vuelva nuestra ayuda otra vez.
1: Claro, porque vosotros ya habéis hecho más recaudación de fondos y ya habéis enviado fondos durante el año. Eh,
6: sí, viajó una compañera de la plataforma, Miriam Pantoja, ya viajó personalmente, bueno, tenía coincidía que sus vacaciones estaban destinadas ya para allí, eh, y entonces fue ella la que personalmente entregó y bueno nos trajo vídeos y todo de lo que fue la entrega y entonces así también para que la gente que está con nosotros que forma la plataforma vea que eh, cómo es eh, que la ayuda sí llega, que cómo se entrega y cómo están allí las familias a las que, a las que pudo ella acercarse.
1: Porque durante el evento vais a proyectar un vídeo donde se ve todo eso, ¿cierto?
6: Exactamente, ah. si sí, tenemos al, eh, en la mitad del evento más o menos tenemos la proyección del vídeo donde se ve eh, la, la entrega que hizo la compañera.
1: ¿Y en qué, en qué va a consistir el evento? ¿Empezáis el domingo ya por la mañana?
6: Eh, sí, es este domingo, empieza a las 11 de la mañana y fue un poco por, eh, bueno, las chicas de Empica, Graciela y Janina, eh, ellas ya nos habían ofrecido anteriormente, en otro evento que tuvimos, nos habían ofrecido eh, el local para hacer un mercadillo, pues, y nosotros eh, veníamos así como que un poquito lentas, porque, claro, compaginar el trabajo, etcétera, etcétera, y no, no llegaba el día de que le pongamos fechas hasta que, hasta que nada, hasta que nos dijeron mira, tal día tenemos un hueco y tal, y dijimos, venga, vamos, entonces... Eh, bueno, y se han ido sumando más amigos, conocidos, entonces, mmm, que tú haces yoga, pues mira, vamos a poner clases de yoga, vamos a poner, entonces tenemos actividades gratuitas para que la gente, a la vez de venir y de hacer como una fiesta solidaria, sí. pero también de disfrutar, ¿no? De, de, a la vez de que colaboramos también, vengamos a hacer zumba, a hacer yoga, a hacer, bueno, y a disfrutar de muchísimas cosas que vamos a tener allí.
1: Ajá, yo en el cartel veo yoga zumba música en vivo pintacaras, danza del vientre exacto
6: estará Belente Pinta estará haciendo Belénte Pinta estará haciendo maquillaje infantil eh, estará Ana María Piñeiro que estará haciendo yoga a ver si me acuerdo de todos <risa> estará Rosa Sánchez Nadia Nikitina que harán zumba eh, a ver me dejo a alguien por allí
1: a ti no Danzas de España bueno, y de Ecuador.
6: También estoy yo que voy a hacer danzas de, de Ecuador y bueno, y luego están mucha, muchos más compañeros. ¿no? Hay, eh, hay gente que, que va a decorar, eh, va a realizar. Mmm, comida de Latinoamérica, Ajá. hay gente de Nicaragua que va a realizar, va a hacer eso, va a hacer comida de, de allí, o sea, es un poquito sabores latinos, no nos centramos solamente en Ecuador porque realmente la plataforma le está formando gente de Colombia, eh, bueno la mayoría somos ecuatorianos, pero sí que tenemos apoyo de más países
1: de más países. De, de ¿no? más
6: países. Uh -huh.
1: Muy bien, ¿y a partir de qué hora podemos presentarnos por allí?
6: A partir de las 11 de la mañana nosotros ya estamos… Ya estáis allá. Exacto. Y
1: también va a haber como una especie de mercadillo donde podemos comprar cosas, Exacto, ¿no? Exacto,
6: mercadillos y donde habrá artesanías, eh, eh, degustación, pues eso, de lo que ya te comenté, de platos típicos y bueno, y también va a haber de aquí también, o sea, tortilla de patata y bueno.
1: <risa> Muy bien, la cosa es que podamos contribuir de alguna manera para hacer un nuevo envío de, de fondos para ella, ¿no?
6: Justo,
1: exactamente Pues muchísimas gracias Araceli Y el domingo a partir de las 11 Exacto, Mercadillo este domingo, Solidario
6: En Delempica Que está en Monasterio de las Jubias, Número 2, eh, zona del Ventorrillo
1: De acuerdo, pues muchas gracias Y buenas noches Araceli A ustedes,
6: muchas gracias
1: Bueno, pues vamos a escuchar La canción con todos De Mercedes Sosa Todos de Mercedes Sosa y tenemos un mensaje en el WhatsApp que nos dice se os oye perfectamente, sí, yo misma, Nuria o Nuri, como más os guste pues a mí particularmente casi me gusta más, Nuri, fíjate nos tenemos que conocer algún día, Nuri y tenemos al otro lado del hilo telefónico a Oscar. hola Oscar.
2: hola, aquí seguimos
1: bueno, ahora te voy a pedir, porque vamos ahora vamos a entrevistar a Nerea que la tenemos aquí en el estudio, que eches una mano en la entrevista, porque si no, entre que no te veo, si no te oigo, me da la sensación de que te has ido.
2: Me parece estupendo.
1: Muy bien. ¿Dó pero...
2: ¿Dónde quieres que te eche la mano?
1: Eh, bueno, tú, tú sorpréndeme.
2: <risa> Uy, no me, no me descarta Blanca.
3: <risa>
1: bueno, Nerea, buenas noches.
3: Buenas noches.
1: El otro día nos, nos sorprendió una iniciativa que decíamos, ¿y quién está organizando esto? ¿Quién está organizando esto? Que era, Siria contra la guerra, no estamos ciegos. Era una cosa así, ¿no? Sí, es
3: efectivamente.
1: Y decíamos, ¿y esto de dónde sale? ¿Quién sí. está organizando? Lo mandamos a los de Coruña contra guerra y preguntaban inmediatamente… ¿Quién, ¿Quién está organizando esto? Pues no sé, espérate que lo miro en el Facebook, a ver. ¿Quiénes estáis organizando esto?
3: Pues mira, somos gente de la calle, corriente, que nos hemos hartado de ver imágenes crueles de, de niños muertos, de refugiados que, que mueren en el, en el mar Mediterráneo, las consecuencias de la guerra en Siria y, y bueno, gente pues que tampoco somos activistas ni pertenecemos a ningún partido político ni tenemos ninguna ideología pero digamos que, que nos hemos sensibilizado y, y hemos reaccionado, ¿no? De alguna manera ante lo que estamos viendo en las noticias.
1: Sí, porque yo pienso que este es un tema que es muy difícil de digerir, ¿no? Es decir, lo más que se consigue hacer la gente es mirar para otro lado. Un poco como vosotros criticáis, no estamos ciegos, ¿no? Exacto. No volvamos ciegos porque dices... Es un tema importante porque está muriendo gente, no puedes decir, va, esto es estos que se aburren y organizan cosas. Dices, no, es que está muriendo gente, hay que hacer algo para que no muera gente, ¿no? Y, y uno ve que los gobiernos no se hacen cargo, no solo no se hacen cargo, sino que son los principales culpables de que esté muriendo gente, ¿no? Y, y claro, no es de, de extrañar, hemos visto durante todo el año montones de iniciativas, de colectivos, de personas que se desplazaban por su cuenta y riesgo a, a los campos de refugiados, etcétera, porque todos nos sentimos de alguna manera... Heridos, ¿no?, con, con esta situación. ¿En cuántas ciudades al final habéis conseguido organizar esto?
3: Pues mira, eh, en el último cartel oficial teníamos 24, pero a día de hoy creo que se han sumado cuatro ciudades más. Estamos ya en las 28 o 29 ciudades. Caray, o sea sí, que sí, sí, esto sube como la espuma.
1: Claro. Tiene que ser así, yo creo que si, si además diera tiempo que se enterara más gente, más ciudades y más personas participarían ¿verdad? Sí,
3: es que yo creo que mucha gente en casa que, que quiere salir, de hecho ya te digo, esto se empezó a formar de forma espontánea y, y cada vez que contacto con alguien me, me muestran su apoyo y que, y que tenían ganas de que surgiera esto querían mm -hmm. participar y salir a la calle a decir no a la guerra
1: la guerra en Siria sí es una guerra que ha matado ya más de 470.000 personas. Ha causado más de 11 millones de personas desplazadas, miles de las cuales han muerto en el Mediterráneo. Sin embargo, los gobiernos europeos, cómplices como mínimo de la situación, ni dejan de permitir la venta de armas ni acogen apenas a los refugiados. ¿Qué queréis expresar con el, por medio de estas concentraciones?
3: A ver, queremos hacer un poco de presión social, queremos que entiendan que, que como ciudadanos ¿no? y, y como representados que somos por esos gobiernos, no aceptamos las políticas que están llevando a cabo. Eh, son nuestros gobernantes y los gobernantes tienen que gobernar con, con un pueblo que esté de acuerdo con lo que hacen, entonces queremos que, digamos, eh, presionarles para que cambien sus políticas, no queremos que España siga vendiendo armas a esos países que están matando gente inocente. Queremos que Europa cambie su, su política de refugiados, que no... Bueno, lo que escuchamos antes en la entrevista que, que habéis puesto al principio, eh, pues eso, devolver los refugiados, ese acuerdo denigrante de Turquía, etcétera, queremos que cambien esas políticas. ¿Cómo?
2: Perdón, pido, pido la palabra, señor moderador. ¿Te la concedo? Como decía, creo que era una viñeta de, de Forge, no... Creo recordar. Decía, no hay guerras buenas ni guerras malas, sino hay malditas guerras. Eh, leyéndose un poco este manifiesto que aparece por Internet, lo he visto, estoy viendo publicado en público, lo que se pretende, más que nada, es eso, eh, denunciar la guerra y más o menos que se pongan en marcha ya los derechos humanos. Pregunto. Que se ponga que sean efectivos esos derechos humanos para todas las personas.
3: Sí, realmente sí, es más, a ver, hemos reaccionado a raíz de las imágenes que hemos visto en la guerra de Siria, pero al final, cuando hemos estado acordando el manifiesto y ha tenido muchas modificaciones, porque hemos tenido que consensuarlo entre muchas ciudades, y encima además, a medida que se iban agregando ciudades, pues surgían más ideas, no es solo pedir el cese de esta guerra, en realidad estamos en contra de todas las guerras, pero lo, sobre todo lo que queremos es que se respeten los derechos humanos por encima de cualquier conflicto bélico, cualquier conflicto de intereses, es decir, que se respeten los derechos humanos. ...se pongan en marcha medidas efectivas para la protección de los civiles... ...que al final son los mayores perjudicados.
1: No. Bien. Vosotros criticáis en el manifiesto que se está eh, utilizando el conflicto... ...para fortalecer mmm, consignas de xenofobia, de racismo. ¿Cómo veis que se está haciendo esto?
3: Pues mira, al final, y me pasa con, con amigos y conocidos que tengo, eh, se está dando la visión de que los, los refugiados que vienen pueden venir terroristas entre ellos, se está dando la, a veces la imagen de que realmente es bueno que haya guerra porque están acabando con los terroristas del Daesh que están allí, porque hay mucho desconocimiento, quizás al final tú te informas, bueno, o hay mucha gente que simplemente ve las noticias y es con lo que se queda. Y yo tengo conocidos que cuando les comenté la iniciativa me dijeron, pero ¿y, y por qué? Si realmente, ¿quién va a matar a los terroristas entonces? A lo cual yo me quedaba un poco <risas> impactada, pero al final la gente tiene miedo, ¿no? Después de los atentados en París y todos los atentados que han estado habiendo, ¿no? Pues eh, al final parece que hay un temor, un miedo a a todo lo que es lo árabe y, y bueno, no sé, supongo que, que se usaban esas políticas de, pues, incluso ahora, en estos últimos días, me comentaban compañeros coordinadores de otras ciudades que estaban recibiendo presiones de que por qué ahora la manifestación, si parece que, que ya estaban ganando posiciones en Alepo, ¿no?, el Ajá. ejército de Basad, ¿por qué ahora? Entonces... Realmente es un tema muy complejo, la verdad.
1: Claro, si organizaron las manifestaciones en función de si la guerra ahora se inclina un poquito más un poquito más para allá. ¿Estás seguro
3: que realmente no hay nada detrás de eso? Ha sido una reacción, ya te digo, espontánea entre la crueldad de, de la guerra y de las imágenes que, que se ven en los medios de comunicación.
1: ¿Cómo creéis que se debería tratar el tema de los refugiados?
3: A ver, yo creo que con, con más humanidad de lo que se está haciendo. De hecho, hoy estuve hablando con, con un refugiado que queremos que participe en la, en la concentración y me contó un poco toda su peripecia hasta llegar a Que Coruña. Y la verdad es que es como una carrera de obstáculos, ¿no? Parece uh -huh. que, bueno, tienen un problema que ellos no han decidido, ¿no? Se empieza una guerra eh, sin que ellos tomen parte y... Tienen que huir porque no les queda más remedio y en vez de mostrarles facilidades, al contrario, son los renegados, nadie los quiere. Tienen que, que estar luchando continuamente para poder llegar a un sitio seguro y, y no creo que eso sea lo, lo más humanitario ni lo más digno para, para un ser humano que al final tiene que tener los mismos derechos que tenemos todos. Sí,
1: tenemos todo En realidad ni siquiera es legal, sí. es decir, en esto Europa está siendo hasta ilegal. ¿no? Sí. ¿Va a ser una movilización aislada o ya, ten, ya tenéis en mente próximas actividades?
3: A ver, una vez que se ha formado esto ya es como una espiral. Estamos un poco pensando en la concentración de febrero, del aniversario de, la, de las concentraciones mundiales en contra de la guerra, pero bueno, aún no hay nada fijado. Se hablará después de esto porque aún tenemos mucho que organizar.
1: Claro, pero está claro que va a haber que presionar más, ¿verdad? Sí,
3: sí, sí, es necesario concienciar.
1: Bien, entonces el lunes nos vamos al obelisco. ¿A qué hora tenemos que ir al obelisco?
3: Pues mira, a las seis y media de la tarde empezamos. Eh, tenemos un pequeño programa de actividades para que la gente pueda participar y lo primero que vamos a hacer es una pequeña actividad pues, familiar en la que pueden acercarse padres con sus hijos y vamos a tener un mural que podrán decorar con unos adornitos que podrán pues, dibujar mensajes de paz o adornarlos, los pueden colgar en el mural o incluso se los pueden llevar a su casa y que tengan en su árbol de navidad pues, unos adornos en los que tengan mensajes de paz, un poco pues, para que ya los niños se empiecen a introducir en en conceptos pues de, de paz, de solidaridad, que ya desde pequeños sean conscientes de, de estos valores.
1: Uh -huh. O sea que primero habrá como una especie de actividad allí donde en un mural vamos poniendo consignas por la paz, ¿no?
3: Sí, exacto.
1: ¿Qué más? ¿Qué más va a haber?
3: A ver, después hemos hablado con unas chicas muy animadas de la Universidad de La Coruña de Educación Infantil que ya hicieron en su momento un Mannequin Challenge, que está muy de moda ahora. ¿Qué es
1: eso? ¿Un Mannequin Challenge?
3: <risa> pues es, es escenificas una situación y, y lo vas grabando ¿no? eh, de continuo. Entonces ellas, ellas hicieron un Mannequin Challenge en la playa de Oza, escenificando la situación de los refugiados cuando llegan a las playas. ¿no? Uh -huh. Esa situación así tan dramática. Y, y les preguntamos si querían participar y nos dijeron que sí. Y, y bueno van a un poco a recrear una situación semejante y bueno van a ver si participa más gente también de los que estén por allí pues podrán también participar en el mannequin Ajá. challenge
1: podemos hacer allí de refugiados supongo que exacto será, ¿no? sí muy bien y qué más hay algo más
3: pues pues sí tenemos más cositas eh, después de eso vamos a tener un minuto de silencio y en el minuto de silencio tendremos un gesto simbólico que digamos que acompaña a todas las movilizaciones de todas las ciudades que consiste en vendarnos los ojos, nos ponemos una, una venda, como que estamos a oscuras, hacemos el minuto de silencio y cuando termina nos la quitamos y, y gritamos que no estamos ciegos y, y viene a representar pues, que ante una sociedad que está... Pues, completamente ajena a lo que está pasando, nosotros no reaccionamos, estamos viendo lo que está pasando, no estamos ciegos, queremos uh -huh. actuar, ¿no? Es un poco lo que se pretende con, con ese gesto simbólico. Y, y bueno, ya rematamos con el manifiesto, uh -huh. que lo leeremos y, y dejamos el micro abierto y bueno, en ese micro pues tenemos la intención de que eh, un refugiado sirio nos pueda contar un poco su experiencia para sensibilizarnos a, a todos de la situación.
1: Ah, qué interesante. qué interesante. Muy bien. O sea, que habéis sí. hecho una cosa completita y además sí. lúdica, festiva, aprovechando Hoy. la Navidad también. Sí, hombre.
3: Se pretende que la gente pues, se sensibilice, pero bueno, que también sea algo, pues eso, pues cordial, alegre y positivo y, y con un mensaje de esperanza.
2: Y una. Una pregunta, chicos, si alguien, aparte de, animado, de, de estar animado a estar ahí el lunes, quiere echar una mano en la organización, quiere ponerse en contacto, quiere ayudaros de alguna forma, puede, no puede, ya está todo mm, organizado.
3: O, a ver, o, esa o, es una o, buena o pregunta o la, y hace unos la... días me hubiese venido genial. <risas> pues mira, te comento, más o menos tenemos la organización casi cerrada. Nos quedan flecos, entonces lo que es un tema de organización creo que con los que estamos nos bastamos. Pero si se quiere mostrar apoyo, sobre todo difusión, para que la gente que quiera manifestarse tenga la oportunidad, pues tenemos un evento en Facebook que es Siria no a la guerra a Coruña y desde ahí pues, pueden compartir, pueden hacer comentarios, de hecho... También se está promoviendo una actividad a través de la red que es subir nuestros propios vídeos con las vendas y quitárnoslas diciendo que no estamos ciegos, que se puede hacer. Y, y bueno, eso sobre todo difusión, que, que la gente que quiera manifestarse tenga la oportunidad de hacerlo.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias Nerea. Nos vemos el lunes allí.
3: es espero. A
1: partir, hemos dicho, de las seis y media, ¿no?
3: A partir de las seis y media, sí.
1: Muy bien, y vamos a pasar ya con la agenda Y luego, si nos sobra tiempo, pues ya comentamos más cosas porque es que tenemos mucha agenda para este, este fin de semana, se amontonan las cosas. El sábado 10 de diciembre a las 8 en el Palacio de la Ópera de la Coruña se celebra la gala por el Día Mundial de Lucha contra el SIDA. Organiza el Comité Antisida de la Coruña y el precio de entrada son 10 euros. Habrá actuaciones en directo de los artistas Borja Kiza, Susana Seiván y Pili Pampín. Es muy importante contar con vuestra asistencia, ya que la recaudación de las entradas irá destinada a dar continuidad a los programas que desarrolla CASCO. El piso de acogida para enfermos de sida, el punto de calor para cubrir necesidades básicas a personas en situación de exclusión social, el programa de prisiones y el piso de acogida para reinserción de jóvenes y o perfiles en grave riesgo de exclusión. El sábado 10 de diciembre, una hora después, a las 9, en el Centro Don Bosco de Villar, será la gala de los Oscuacs, en la calle Costa Rica, al lado de la discoteca Chaston, organiza Radio Cuac <coughs> y la entrada es libre. Un año más, CUAC FM celebra su tradicional gala de entrega de los premios OSCUACS. Una noche para el cachondeo, para conocer a gente que solo escuchas en la radio. Puedes venir con compañía, puedes venir con ropa de gala, puedes conocer a la mejor gente y votar por Mejor Control Técnico, vota Carlos, Mejor Locutora, a Hortensia, Mejor Locutor... A mí mismo, mejor programa novato, eso ya no, somos novatos, pero bueno, pues ya os diremos una. El domingo, el domingo 11 de diciembre, el Mercadillo Solidario de Ecuador, desde las 12 de la mañana, en el Centro de Vida Saludable de Empica, Arte, calle Monasterio de Jubia II, en el barrio del Ventorrillo. Habrá regalos de Navidad, degustación de sabores latinos, artesanías de Ecuador, pinchos variados y ropa de segunda mano. Habrá yoga, proyección del vídeo sobre las ayudas, recaudadas y entregadas en Ecuador, danzas de España y Ecuador, danza del vientre, zumba y más cosas. Te esperamos. Y el lunes 12 de diciembre, concentración, Siria, no a la guerra, stop War. no estamos ciegos. De seis y media a ocho en el obelisco, Cantón Grande, organiza personas a nivel individual. Hoy asistimos al silencio de la comunidad internacional en su máxima expresión. En otra época, una catástrofe humanitaria como la de Alepo se traducía en cientos de miles de personas protestando en las calles en todo el mundo. En otra época, los gritos de la gente existían de verdad e implicaban el cese obligatorio de la intervención armada en esos países. Debemos recuperar ese espíritu. Es el momento de cambiarlo todo. Guardemos 60 minutos de nuestras ajetreadas vidas, solo 60 minutos para reunirnos de forma pacífica y gritar basta, basta de masacres, basta de muertes de inocentes, basta de mirar hacia otro lado. El lunes a las seis y media. Ahí estaremos,
3: y espero que, que venga mucha gente y que participe en el evento.
1: Ahí estaremos. Mientras tanto nos siguen llegando noticias de pateras que tratan de llegar por por la costa de Ceuta y Melilla y algunas son devueltas en caliente en el mar, otras llegan, otras naufragan, estamos en pleno invierno y seguimos con la misma tragedia. Ya tenemos noticia de que este año han muerto más personas en el Mediterráneo que, que el año pasado, el año pasado se acercaba a los 4.000, este año se está acercando ya a los 5.000. Mientras tanto los gobiernos siguen mmm, creando la situación que produce esas muertes, es decir, si las fronteras estuvieran abiertas y si la gente pudiera entrar en simplemente entregando un pasaporte, la gente no tendría que hacer esas rutas larguísimas, peligrosísimas que hace por África y la gente podría entrar con seguridad. Pero no, Europa hace una política de fronteras cerradas que obliga a la gente a tratar de saltarse los controles de alguna manera, arriesgando su vida. Son familias enteras lo que están sacando los voluntarios que van a, a recogerlos del mar. ¿no? ...niños, personas mayores... ...y bueno, mujeres y hombres de cualquier edad... ...que en esto todos somos seres humanos... ...y da igual que uno sea... ...de 40 años, que sea de, de cuatro... ¿no? ...son personas normales como nosotros... ...que huyen de, de una guerra como huiríamos nosotros... ...de aquí si nos estuvieran bombardeando... ¿no? ...y que buscan simplemente poner a salvo sus vidas... ...y poder desarrollar un, un proyecto de vida... ...pero no sabemos por qué los, los gobiernos europeos deciden que no que en todo caso que se queden en Turquía, que en todo caso que se queden en Libia parece ser que hay otros países más civilizados que los acogen con más facilidad aquí en Europa no sabemos por qué nos hemos puesto a hacer otro castillo unas vallas con concertinas y entonces ponemos a patrullar a la, a la, al Frontex que es el ejército y, y bueno si se tropiezan con alguien en el mar pues lo, lo salvan porque están obligados por la Ley Internacional de Derecho Marítimo. Pero no es que vayan allí a salvar a nadie. En realidad van allí a impedir que entren. Y cuando pueden, los hacen volver. Esto, un año y otro año. Y el resultado de esto es miles y miles de muertos. Habrá que decirle algo a nuestros gobiernos. Habrá que presionarles. Habrá que sí. decir, oiga, nosotros no, no haríamos esto, ¿eh?
3: Sí, por eso, por eso nos movilizamos. Y, y yo creo que es mucho más sencillo incluso que facilitar el acceso de los refugiados. Es que si hiciéramos un reparto de riqueza mundial, si no creáramos realmente países que están completamente abrazados, que, no, que no, son pobres, no tienen recursos, si nosotros colaboráramos y viviéramos en un mundo con países más equilibrados, no, no vendrían a Europa. Al final lo que sucede es que, Europa se enriquece a costa de los países más pobres y cuando los países pobres no pueden aguantar la situación y necesitan huir, nosotros les cerramos las fronteras. Yo creo que sería más sencillo evitar el problema de origen.
1: Uh -huh. Exacto, combatirlo en origen, ¿no? Es decir... Que el que viniera, viniera por gusto y a lo mejor hasta nosotros nos daba gusto ir allí también, Exacto. ¿no? Todos migrábamos, pero en ambas direcciones, ¿no?
5: Sí.
1: Y, y, pero que no hubiera un, una necesidad de, de migrar por salir de un sufrimiento, ¿no? O de una muerte probable. Muy bien. Nosotros no vamos a coger vacaciones, seguiremos el miércoles que viene y con esto nos vamos a despedir. Buenas noches, Carlos.
2: Buenas noches, compañeros.
1: Buenas noches, Óscar.
2: Buenas noches y antes de irme decir que el señor García no pudo venir, pues, eh, me pidió que le disculparais que no ha tenido de, de obligaciones urgentes que atender y no puede estar
1: hoy presente. Tampoco ha podido venir Hortensia, a la que le enviamos un beso desde aquí, y Paula, a la que le enviamos otro beso. Buenas noches Nerea.
3: Buenas noches, muchas gracias por invitarme.
1: Y buenas noches queridas y queridos oyentes, buenas noches Nuri.
0: Hola a todos, soy Alice. Si queréis venir a lo, lo que estáis escuchando, pues pues si venís a la radio ya podéis, pues habláis y así toda la gente lo escucha de la coruña y cuando, y cuando lo hayáis dicho pues, pues se, se olvida toda la radio bueno, si ahora estáis escuchando pues si queréis podéis venir ahora o cuando queráis en FM, 4 FM 103.4
7: Despierta New York. Chacareres bebiendo de un fa, soleares de un tan y una isa de un son Y una quena con gaitas cosés, bailaban en la clave de un yembe y un bongo. Hoy el gigi, entonando una misma canción quizás barriendo fronteras se en las tierras bajo un mismo sol y el encuentro profundo de cada cultura este de la solución de un respeto
4: Mantienen el rito de mayas,
7: fulani o bambo y boló. Y en la sangre del Inca cohabitan ancestros